0: Aan de vooravond van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog lopen de politieke spanningen in Europa hoog op. In 1933 is Adolf Hitler in Duitsland tot Rijkskanselier benoemd. De vernedering van het Verdrag van Versailles, waarbij Duitsland veel grondgebied verliest en hoge herstelbetalingen moet doen, is hem een doren in het oog. Langzaam brengt hij het Duitse leger weer op volle sterkte en in 1936 voelt hij zich sterk genoeg het gedemilitariseerde Rijnland weer te bezetten. In 1938 worden Oostenrijk en Sudetenland, het Duitsstalige deel van Tsjechoslowakije, aan het Duitse Rijk toegevoegd. De Europese leiders volgen al deze gebeurtenissen argwanend, maar grijpen niet in. Ook in Nederland worden de Duitse acties in Europa op de voet gevolgd. Minister-president Hendrik Colijn. Maakt zich in 1936 echter geen zorgen. In een radiotoespraak geeft hij, onder andere naar aanleiding van de Duitse het militaire bezetting van het Rijnland, het Nederlandse volk de volgende geruststellende woorden mee. Ik verzoek de luisteraars dan ook. om wanneer ze straks hun legersteden opzoeken. even rustig te gaan slapen. als ze dat ook andere nachten doen. Voorshands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u breest te bieden. De spanningen lopen in 1939 verder op. De Fransen en Britten proberen door middel van een appeasementpolitiek de Duitse veroveringsdrang op diplomatieke wijze in toon te houden. Ze willen ten alle tijde een nieuwe wereldoorlog voorkomen. Hitler trekt zich er weinig van aan. In maart 1939 bezetten Duitse strijdkrachten het resterendeel van Tsjechië. De Fransen en Britten kijken vooralsnog leidzaam toe. In Noordwijk zijn al deze politieke ontwikkelingen niet onopgemerkt gebleven. In de lokale krant De Noordwijker van 25 augustus 1939 valt te lezen De schadelijke gevolgen van den krankzinnige toestand in ons werelddeel doen zich al reeds in Noordwijk gevoelen. Onze badgasten vertrekken overhaast, alsof zij bang zijn dat er straks geen vervoersmiddel meer zal zijn te verkrijgen. Het strand lag er verlaten en vertoonde het aspect van de late septemberdagen bij mooi weer. Hier en daar een spelend kind. Doch, overigens was het eenzaam. Deze crisis betekent een grote strop voor menig een. Het Nederlandse leger mobiliseert op 28 augustus 1939. Veel zorgen maken de meeste Nederlanders zich niet. Het land zal, net als tijdens de Eerste Wereldoorlog, wel neutraal blijven. Ook in Noordwijk komen de eerste Nederlandse soldaten al in mei 1939 in het dorp. Dit heeft te maken met de aanleg van militair vliegveld Valkenburg, waarmee in april 1939 een begin wordt gemaakt. Om voor ontspanning te zorgen wordt op 12 mei 1939 voor deze militairen die in Noordwijk en Katwijk gestationeerd zijn, een voetbalwedstrijd tegen het eerste elftal van Noordwijk georganiseerd. Naarmate de mobilisatie vordert, arriveren er steeds meer soldaten in Noordwijk. Noordwijk krijgt soldaten gelegerd van de infanterie, de artillerie en tenslotte komen er ook troepen van de marine. Zij zorgen voor de bewaking van de kust en installeren kustwachtposten in de vuurtoren, om voorbijvarende buitenlandse vaartuigen in de gaten te kunnen houden. Het aantal in Noordwijk gelegerde militairen loopt op tot een totaal van 3000. Op een bevolking van ongeveer 12.000 inwoners betekent dit een behoorlijke extra aanwas. De soldaten hebben een slaapplek nodig en in Noordwijk worden over de periode september tot december 1939 vier schoolgebouwen gevorderd. Voor de lokale middenstand is dit een goede zaak dat er zoveel soldaten in het dorp aanwezig zijn. Ondertussen moeten die Nederlandse soldaten in de badplaats ook vermaakt worden. Verveling is net als bij de mobilisatie tijdens de Eerste Wereldoorlog één van de grootste vijanden van Jan's soldaat. Gelukkig worden er veel soldatenliederen gemaakt, zoals deze klassieker van Lou Bendy. Er was in militaire kamp een grote consternatie, niet meer of minder dan een ramp bedreigde onze natie. De hertensoep was zwaar, en iedereen zo onbedrukt. Wie? Er de gedaan Wie heeft dat gedaan Wie heeft dat gedaan De hele compagnie die heeft het eten laten staan Wie heeft er suiker in de erde gedaan Als de oorlog dan in september 1939 Met de Duitse inval in Polen En de oorlogsverklaringen van Frankrijk en Engeland aan Duitsland Daadwerkelijk nou een feit is breken voor Noordwijk sombere tijden aan. Voor een internationale badplaats als Noordwijk, waarbij het overgrote deel van de badgasten uit Duitsland afkomstig is, betekent de oorlog niets minder dan een ramp. Althans, zo denken veel Noordwijkers terug aan het badseizoen van 1939. In het jaarverslag van 1939 van de lokale VVV Noordwijk valt dan ook te lezen Dit betekende dat het vreemdelingenverkeer vrijwel stil lag. Met alle gevolgen van dien voor die bedrijven, welke men tegenwoordig met het woord vreemdelingenindustrie pleegt aan te duiden. En ook, tal van badgasten die oorspronkelijk van plan waren tot einde augustus te blijven, vertrokken hals over kop, angstig geworden door de internationale omstandigheden, waardoor de resultaten over het gehele seizoen genomen ongunstiger waren dan men had gedacht. De Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, de ANVV, is achteraf iets positiever over het uitbreken van de oorlog en de Nederlandse neutraliteit dan de Noordwijkse VVV. De Landelijke Vereniging gaat er namelijk van uit dat Nederland, net zoals tijdens de vorige oorlog, neutraal zal blijven. Het verre buitenland zou Nederland niet raken. Het is er tenslotte vredig en kleinschalig. Dat het toerisme in Nederland in 1939 inderdaad niet helemaal in het slop raakt, blijkt uit het jaarverslag van de ANVV van 1940. Het buitenlandse bezoek is weliswaar teruggelopen, maar daar staat tegenover dat ontelbare Nederlanders de voorkeur geven aan een veilige vakantie in eigen land. Een belangrijk gedeelte van de 40 miljoen gulden die de Nederlanders in 1937 en 1938 in het buitenland spenderen, wordt in 1939 in eigen land uitgegeven. De ANVV erkent natuurlijk dat de beperkingen die de Europese oorlog met zich meebrengt en de meer dan 300.000 Nederlandse jongens en mannen die onder de wapen zijn geroepen voor het toerisme nadelig zijn. Toch ziet de vereniging het jaar 1940 met vertrouwen tegemoet. In het voorjaar worden er veel reserveringen gemaakt voor een verblijf in Nederland. Daarnaast begint men met een actie onder de slogan Vakantie in vredig vaderland. In Noordwijk begint dit jaar 1940 hoopvol. Met veel verwachtingen voor het zomerseizoen. Daar het reizen naar het buitenland min of meer onmogelijk is geworden, hoopt men dat een groot deel van de Nederlanders hun vakantie in Noordwijk zal doorbrengen. Dat dit alles er positief uitziet, Blijkt ook wel uit de aanvragen naar de prijzen van kamers, huizen en villa's die vroeger op gang komt dan in andere jaren. Toch blijft het, ondanks de neutraliteit, oppassen in een kustplaats in oorlogstijd. Het feit dat er eind september 1939 een mijn aanspoelt voor de kust, vlakbij Hotel Den Hollander, geeft aan dat de oorlog wel steeds dichterbij komt, of eigenlijk dicht bij huis is. De mijn wordt enkele dagen door de kustwacht bewaakt voor hij wordt gedemonteerd. De spanningen lopen eind april 1940 door de Duitse agressie flink op. In Noordwijk probeert men het hoofd koel cool te houden en worden van 1 tot en met 4 mei wederom de bloemenfeesten georganiseerd. Het weer is schitterend en mede daardoor trekken duizenden bezoekers naar Noordwijk. Onder hen bevinden zich ook prins Bernard en prinses Juliana, die hun open sportwagen op 2 mei een bezoek aan de badplaats brengen. Het bloemencorso is het hoogtepunt van de feesten en de in Noordwijk gelegerde militairen doen mee met enkele versierde wagens. Alle hoop op neutraliteit vervliegt in de vroege morgen van 10 mei 1940. Nederland is in oorlog en koningin Wilhelmina spreekt haar volk toe.